0: Eh bien, Bonjour à tous, euh, il est maintenant 17h, c'est le moment de se retrouver pour notre première émission qui servira à faire court. Je ne sais pas trop exactement comment on pourrait l'appeler, mais l'idée c'est justement de faire en sorte que l'on puisse euh, se retrouver le plus près possible d'une situation de classe, c'est-à-dire euh, ce moment où on peut échanger ensemble, où on peut se parler, où on n'est pas isolé dans son coin. Donc j'imagine que ce n'est pas facile pour vous. Vous savez, on pense beaucoup à vous au collège, hein, l'ensemble des, des enseignants, la direction, tout le monde. Et on essaye de se représenter comment vous vivez en ce moment, ben, comme nous, ce n'est pas facile. On est tous un peu enfermés chez nous. Euh, il fait très beau, vous l'avez remarqué. Vous avez sans doute les jambes qui vous démangent et une envie d'aller courir partout et de voir les copains et les copines. Mais ce n'est évidemment pas, euh, pas jouable comme ça. Alors écoutez on va faire au mieux et on va essayer de rester euh, le plus proche possible. Euh, voilà, alors je vous ai adressé ce matin des questions, pas de panique, vous les avez sans doute pas tous euh, reçus parce que c'est très compliqué de se connecter, c'est un, un des problèmes qui se posent à nous en ce moment, comment faire pour se connecter, les équipes informatiques y travaillent, euh, c'est pas le collège, c'est euh, le, le serveur général de, de la région, de l'académie qui, qui est en route et bon, ils, ils, ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent, on peut pas leur jeter la pierre. Euh, mais ça va prendre du temps et puis voilà, il faut que tout ça s'organise. Mais nous, on a notre petite radio, alors on va en profiter, voilà. c'est comme dans les moments où, où c'est compliqué dans, dans la vie, ben, la radio elle passe toujours, hein. quand il n'y a, a plus rien d'autre, ben, il reste toujours quelques ondes. Allez, on est parti chers élèves, vous êtes là, j'ai lu vos questions avec beaucoup d'intérêt, je vais vous en reparler pendant l'émission pendant le cours, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça une émission, je ne sais pas ce que c'est ce que en fait, hein, c'est entre les deux, euh, vous pouvez agir sur ce que je raconte en envoyant un SMS au numéro que j'ai indiqué, le 07 79 13 62 73. 07 79 13 62, 73 N'hésitez pas vous pouvez envoyer un petit sms avec une question, une remarque, une réaction euh, si vous le souhaitez mais seulement si vous le souhaitez je peux même vous rappeler parce qu'on peut se parler en vrai hein, grâce au téléphone et, et à la radio mais c'est une option voilà moi je trouve que c'est pas mal mais si pour le moment ça vous dit pas eh bien euh, on va commencer simplement. Alors c'est parti. Vous avez noté euh, dans votre cahier, euh, le titre de notre nouvelle séquence, hein, on fait comme en classe et on va parler donc du fantastique. Je l'ai intitulé « Au-delà du réel ». Et comme euh, on, vous avez l'habitude hein, de ça en français, on commence toujours par interroger les mots qui forment le, le titre. Euh, et ce mot fantastique, euh, moi je me suis dit qu'il ne vous était pas inconnu et que forcément, ça allait vous évoquer plein de choses. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, donc la première question euh, que j'adressais à la classe était, mais pour vous, qu'est-ce que c'est le fantastique Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot-là, la littérature fantastique, une histoire fantastique Alors j'ai reçu quelques réponses et qui vont à peu près toutes dans le même sens. Alors, je vous donne un petit peu quelques exemples. Par exemple, Ibrahim, tu nous parles de surnaturel. Tu évoques, par exemple, le personnage de Dracula, hein, qu'on connaît tous. Et tu imagines que dans une histoire fantastique, eh bien, on sera confronté à des dragons, à des personnages surnaturels, que ça pourrait se passer dans des mondes parallèles, dans un monde peuplé de fées, par exemple. C'était la, la première idée. Alors Mathis va tout à fait dans le même sens que toi, il imagine des histoires imaginaires, il y voit plutôt des sorcières, des chevaliers, des châteaux hantés. Hein, donc on commence à voir une petite nouveauté là, c'est que dans votre idée, le fantastique c'est à la fois ce qui est au-delà du réel, comme l'indique notre titre, mais c'est aussi quelque chose qui peut-être va aller chercher dans les légendes de l'histoire ou dans les aventures des chevaliers. Euh, Enzo, lui, euh, est allé du côté des contes. Alors, tu nous parles, Enzo, de Jack et le haricot magique. Euh, tu imagines qu'on pourrait croiser dans notre séquence des dragons, des licornes, des centaures et des minotaures. Hein, donc, tu as euh, de bonnes connaissances mythologiques. Euh, Adam, lui, euh, voit aussi des histoires hors du commun, des fées, des lutins, des dragons. Je crois que le dragon, il arrive à peu près partout. Et Emma, elle, imagine plutôt des héros, des super-héros et des histoires qui pourraient se passer dans une forêt. Donc, vous m'avez tracé là un tableau du fantastique qui est plutôt intéressant, qui est plutôt euh, euh, imaginaire, effectivement. Eh bien, mes chers élèves, j'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. C'est pas du tout de ça qu'on va parler. Bon, voilà, je vous ai piégé. Hein, vous me reconnaissez, c'est bien moi. <rire> voilà, comme d'habitude, c'était un petit piège, mais un petit piège gentil. On imagine, ce, cette définition du fantastique que vous m'avez donnée, eh c'est une définition qui est celle de la fantaisie. Euh, euh, voilà c'est une. Euh, alors, je, je reçois en même temps un message d'Adam donc oui Adam j'ai bien ton numéro euh, et tu peux, voilà, si tu nous écoutes tu peux tout à fait euh, réagir à ce qu'on est en train de raconter, on vient de parler de ce que tu avais écrit tu vois, on est, on est bien sur le même canal euh, oui, donc là, c'est plutôt les histoires de fantaisie que vous êtes en train de me, de me décrire, celles qui se passent dans ce monde un petit peu merveilleux de fées, de lutins et de dragons. Eh bien, dans ce que nous, nous verrons dans le fantastique, vous allez voir qu'on va aller dans un monde irréel, un monde surnaturel, sur ça, je vous rejoins complètement, mais on ne va pas du tout passer par les, les chemins que vous avez imaginés et on ne va pas du tout monter sur le dos d'un dragon volant ou d'une licorne magique. Eh bien, allons-y pour euh, aller un petit peu plus loin dans, dans ce que c'est ce, que, ce, que ce fantastique. Alors, pour ça, euh, je vous ai adressé le début d'une d'une histoire, d'une nouvelle fantastique. Alors, je vous demandais ce qu'était une nouvelle. J'ai eu quelques réponses. Euh, assez proche du but, mais les plus précises, euh, sont, la plus précise, en tout cas, est celle de Juliette, hein, qui nous parle d'une histoire courte, effectivement, euh, c'est bien cela, hein. en, en français, la nouvelle est une histoire courte, et euh, vous allez voir que l'histoire courte est un très très bon univers pour raconter du fantastique, parce que les choses vont pouvoir aller très très vite, et de manière très intense. Alors, cette nouvelle fantastique que je vous ai envoyée en extrait s'appelle « La photographie ». En tout, elle fait une page, simplement une page à quatre, une page habituelle. Et en une page, vous allez voir qu'il va se passer quand même pas mal de choses. Bien, alors je propose, pour ceux qui éventuellement euh, ne l'auraient pas, euh, ne, ne pas euh, reçu, euh, je vous propose de euh, relire ce début et déjà de s'arrêter au titre. « La photographie ». Alors, vous savez, quand on enquête sur un texte, on ne rate pas un petit mot. C'est bien dit « la photographie » et non pas « une photographie ». Et ça, je pense que vous l'avez senti parce que derrière le côté banal dont on va parler, vous vous êtes dit « bon, oui, d'accord, ce n'est pas n'importe quelle photographie et cette photographie précise va avoir un, un, un rôle à jouer ». Je vous lis ou relis, euh, suivant à quel moment vous nous rejoignez, euh, ce début de la nouvelle et je vous demandais si, d'après vous, on était dans un univers qui vous semblait fantastique. Alors ça commence comme ça. Il y avait quelques mois que j'avais acquis cette photographie. Collée sur un morceau de contreplaqué, elle envahissait presque tout un mur et, bien souvent, je me demandais pourquoi je ne la remplaçais pas. Je ne lui trouvais rien de bien remarquable. Et en général, je n'appréciais guère la photo. Voilà le début de cette histoire. Alors, je ne me suis pas beaucoup trompé en me disant euh, que ce début n'allait pas vous paraître absolument tonitruant et passionnant. Alors, je reçois en direct, là, Adam, tu nous dis la photographie doit être unique, hors du commun ou tout simplement en un seul exemplaire. Je te reconnais parfaitement et c'est même presque émouvant de te lire parce que j'ai l'impression de t'entendre parler et avec tes, tes idées toujours précises et justes. Oui, c'est effectivement un exemplaire hors du commun est euh, quelque chose qui va jouer un rôle déterminant dans la vie de notre personnage. Et pourtant, tu en conviendras, Adam et les autres, quand on lit ce début, voilà, j'avais acheté une photographie, elle était sur, collée sur un morceau de bois et elle envahissait mon mur, puis je ne l'aimais pas trop. On se dit, bon, ben bah oui, super, <rire> si tu n'as que ça à nous raconter, cher auteur, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, Et pourtant, oui, quand je lis vos réponses, alors, euh, Juliette, par exemple, nous dit « ce début va être plus réaliste que fantastique », puisqu'effectivement, tu ne développes pas plus, mais je comprends que tu, tu, as, tu as saisi qu'on est dans un appartement, qu'il n'y a pas l'ombre d'une licorne ou d'un tapis volant, donc on est plutôt dans le réalisme. Euh, Adam, tu nous signales qu'il n'y a rien d'anormal, et Emma, euh... non je viendrai à toi après Emma, parce que c'est plutôt effectivement toi qui as été euh, peut-être la, la plus subtile dans tout ça, avec Enzo, vous allez voir. Euh, ça ne veut pas dire que les autres, c'est pas bien, hein. loin de là, c'est comme en classe, hein. chacun fait avancer. Mathis nous dit qu'il n'y a rien d'imaginaire, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et toi Emma, tu dis, oui d'accord, il n'y a rien d'imaginaire, mais... Ça crée un effet, j'ai aimé ton expression, un effet qu'il n'y a pas de vie dans, euh, dans cette photographie. Gardez ça dans un petit coin de votre tête, l'effet qu'il n'y a pas de vie. Euh, et Enzo, euh, toi tu dis, et je pense que tu as, as vu venir la chose assez vite toi, euh, l'histoire commence directement par le fantastique, parce que la photo nous intrigue. Écoutez, ça, c'est très juste parce qu'effectivement, l'auteur essaye de nous perdre là-dessus, de nous faire croire qu'on est dans quelque chose de parfaitement banal et pourtant, on est, euh, euh, on est dans, dans quelque chose de, de bien. Euh, ah oui, alors je reçois, mais c'est bien, ça fait plaisir parce que je sens que vous êtes là, euh, ça interrompt un petit peu, mais c'est pour le direct, c'est normal. Donc Edanour, je reçois ton message, tu dis que la, la vidéo, alors ce n'est pas une vidéo, hein, c'est juste du son, vient de s'arrêter, elle ne veut pas redémarrer, donc essaye de te reconnecter ou de relancer ton navigateur. Euh, normalement, si tu es sur un téléphone, ça va tout seul. Euh, parfois, il y a des coupures quand on est sur un sur un ordinateur. Donc, au pire, tu te déconnectes et tu recommences. Euh, voilà. Et de toute façon, je vous rediffuserai tout ça. Euh, euh, voilà. Euh, je vous rediffuserai tout ça euh, le, en différé. Voilà. Alors, j'ai des petites interruptions comme ça parce qu'en même temps, je réponds au message et je de vous raconter cette affaire de Fantastique. Normalement, ils sont plusieurs hein, dans un studio ceux qui font ça. Mais allez. On y va, on y est, non mais, bande de quatrième 2 Alors, euh, donc ce début banal, effectivement, euh, nous, euh, nous pose dans, dans une ambiance qui ne nous, 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 nous transporte pas encore, et pourtant vous aviez senti ce malaise. Alors, pour vous aider un petit peu, ce malaise, il tient à deux choses. Une que je vous ai demandé et que vous avez tous trouvé. alors là, bravo, c'est euh, qu'est-ce qui crée un effet un petit peu inquiétant Il y a un mot précis c'est le mot « envahir ». Le narrateur nous dit... Euh... Alors là, je ne peux pas répondre. Il y a quelqu'un qui appelle, mais je ne peux pas répondre en même temps. Ça ne va pas être possible. Envoyez plutôt un SMS. Le narrateur nous dit euh... « la photo envahissait presque tout un mur ». C'est très différent de dire simplement « couvrait tout un mur ». Cette idée d'envahir, vous l'avez tous ressenti. Il y a quelque chose d'agressif là-dedans. En français, on appelle ça une connotation, c'est-à-dire un sens qu'on ajoute à l'idée d'envahir et, et cette connotation crée l'idée d'agressivité. Je rassure tout le monde, je vous fais un compte-rendu écrit avec tout ce vocabulaire, vous, vous ne le perdrez pas. Alors, cette photographie euh, crée un premier paradoxe. Si vous vous souvenez, c'est un mot que j'aime beaucoup, paradoxe, hein, cette espèce de logique illogique. Euh, « Ah, c'est bon, monsieur, ça marche pour Edanour, je suis content, Edanour, que tu puisses nous entendre. Euh, » Ce paradoxe, cette logique illogique, c'est-à-dire qu'il y a une situation et son contraire en même temps. Un exemple, allez, soyons un petit peu humoristiques, euh, un peu grinçants, il fait très beau, mais on ne peut pas sortir. C'est une forme de paradoxe, voilà. Bon, qui a ses justifications aujourd'hui, on le comprend tous, mais on est dans une forme de paradoxe. Eh bien ici, le paradoxe, vous l'avez formulé assez bien les uns et les autres, j'avais acheté cette photographie et je ne l'aimais pas. Elle était sur mon mur, elle envahissait tout mon mur et je ne l'appréciais guère. Donc il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant, comme si la photographie s'imposait dans la vie du personnage, alors que lui ne l'a pas spécialement choisie. Allez, on avance. Je vous lis le deuxième paragraphe, ou je vous le relis pour, pour ceux qui le découvrent. Et vous allez voir que ça commence... Ce sentiment de malaise, il va commencer à s'accroître, à, sa, à, sa à augmenter. Alors, deuxième paragraphe. À la rigueur, on pouvait lui trouver quelque chose d'insolite, une impression diffuse qui me dérangeait parce que, justement, je ne voyais pas exactement pourquoi je jugeais cette image insolite. Elle représentait un grand lac, vraiment très banal, avec en arrière-plan une colline déserte, pas moins banale. La photo était en noir et blanc, le ciel uniformément gris sale. Sur le lac, on voyait une barque, perdue au loin, minuscule. » Alors là, il commence déjà à se passer des choses. Hein. Oh, c'est tout doux, hein. C'est pas un bouleversement encore, mais il commence à se passer des choses. Et euh, je vous demandais de remarquer ce qui caractérisait la photo. Et vous êtes assez euh, unanime pour dire bah, qu'elle n'a aucun intérêt et que le champ lexical, hein, c'est-à-dire le vocabulaire dominant, était celui de la banalité, du manque d'intérêt. Vous avez formulé ça de manière différente. Et effectivement, on peut relever des mots tels que euh, « banal euh, »,« déserte euh, »,« gris sale »,« perdu ». Donc tous ces mots-là qui nous donnent une impression vraiment de, de froideur, de vide et euh, voire de saleté, on dit, euh, on dit certains. Et sur ce paysage un petit peu perdu, la seule véritable accroche, c'est cette barque. Voilà, on insiste, c'est peut-être le seul élément sur lequel on puisse euh, se raccrocher dans la lecture de ce deuxième paragraphe. Et la question que je vous posais était, bien sûr, à votre avis, que peut-il se passer après eh bien, réfléchissez encore un petit instant si vous ne l'avez pas fait. J'ai reçu des propositions là des, des uns et des autres euh, sur lesquelles on va on va revenir. Mais hein, voilà, on imagine maintenant une suite à ça. Cette ambiance inquiétante, ce malaise, ce cette photo qui s'impose comme ça. Eh bien, que peut-il se passer Alors, on a plusieurs propositions. Juliette imagine que le personnage pourrait être AP dans la photographie, pourrait se retrouver dedans. Euh, on retrouve à peu près la même idée chez Ibrahim, qui se dit que, sans doute, il va se passer quelque chose sur cette barque, il va se retrouver dedans, peut-être se retrouver, oui, un petit peu comme Juliette dans la photo, euh, quant à Enzo il se dit que cette photo est sans doute le point de départ d'une aventure donc toi c'est intéressant parce que tu es resté sur l'idée qu'il nous fallait une aventure et, et en faisant cela euh, tu te dis ben, peut-être que le narrateur va aller chercher où se passe, où a été prise cette photo pour pouvoir euh, ensuite basculer dans une aventure bon c'est des choses tout à fait intéressantes en tout cas vous avez compris qu'il va se passer quelque chose de surnaturel avec la photo vous voulez peut-être la suite ah, Je sais pas si je vais vous la donner. Bah, un petit peu quand même. Allez, on vous allez voir, il va se passer des choses quand même. là. Bon, je vous la donne ou je vous la donne oui, Allez, je vous la donne, je vous la donne. La suite, la suite. Alors, attendez, il faut que je clique au bon endroit. Il voilà, va que je pense à embaucher voilà, des lutins. Donc, on s'était arrêté à la description de la photo avec ce ciel gris et cette barque au loin je mis un certain temps à me rendre à l'évidence. Même si elle me paraissait difficile à accepter, la barque, de semaine en semaine, avançait. C'est ainsi. Inexorablement, se déplaçant dans un espace temps impossible à définir, la barque grandissait, parce qu'elle avançait, venue de quelque lointain rivage pour se diriger vers le bord extérieur du cliché, Autant dire, vers moi. Je vais vous relire une deuxième fois, parce que ça, vous ne l'avez pas sous les yeux. Euh, et j'aimerais justement que vous y réfléchissiez et que vous vous demandiez, mais bon sang, mais comment est-ce possible Qu'est-ce qu'il est en train de se passer Deuxième lecture, ensuite je vous laisserai quelques instants pour réfléchir, très court. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour faire part de votre idée. Mais bon sang, que se passe-t-il dans cette histoire Cette photo est en train de bouger. Je le relis. Je mis un certain temps à me rendre à l'évidence. Même si elle me paraissait difficile à accepter, la barque, de semaine en semaine, avançait. C'est ainsi. Inexorablement, se déplaçant dans un espace-temps impossible à définir, la barque grandissait parce qu'elle avançait sur le lac venu de quelque lointain rivage, pour se diriger vers le bord extérieur du cliché, Autant dire vers moi. Je vous laisse un petit peu y réfléchir et je vous mets en musique de fond une petite suite de, euh, de Berlioz que je vous faisais écouter tout à l'heure déjà et qui est la symphonie fantastique. Allez, quelques instants de réflexion, chers élèves. Allez, je suis de retour avec vous, j'ai reçu deux messages pendant ce petit moment de musique, je crois que je n'ai pas très bien réglé le son, hein, excusez-moi, euh, pour le, la partie musique, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Alors, euh, Edanour, tu nous écris que euh, pour toi c'est une illusion comme dans la Joconde, où effectivement on pense qu'elle nous suit du regard. Alors ça c'est intéressant parce que tu nous places du côté de l'observateur, tu te dis ben, en fait il ne se passe rien du tout dans la photo, c'est juste une illusion d'optique et on sait tous que c'est possible. Gardons ça aussi en tête, ça va être intéressant. La manière dont toi et Danour tu interprètes, ça s'appelle une interprétation rationnelle. Ça aussi, on l'écrira, je vous l'écrirai, ne vous inquiétez pas. Euh, toi, tu te dis, bon, la réalité est la réalité. Il y a quelque chose qui fait illusion, comme dans euh, toutes ces illusions qu'on peut imaginer, euh, qui sont parfois même des jeux qu'on peut, euh, qu peut faire entre nous. Enzo, toi tu m'as envoyé aussi un message pour dire alors attends je me remets dessus euh, voilà c'est un peu comme euh, la pièce de théâtre le banc qui au fur et à mesure des jours rétrécit alors excuse-moi mais je ne revois plus bien de quelle pièce de théâtre tu veux parler le banc qui rétrécit au fur et à mesure des jours euh, c'est peut-être une pièce que tu as vue toi mais, mais qui pour moi ne fait pas sens tout de suite mais en tout cas euh, voilà tu imagines toi si on compare à Edanour qu'il se passe réellement quelque chose dans, ce, dans cette photo, quelque chose qu'on ne saurait pas expliquer, mais qui est en train quand même de se produire. Donc voilà, vous, alors, personne n'a tort ni raison hein, entre Edanour et Enzo, euh, mais ce sont deux chemins qu'on peut prendre face à cette histoire. Si on se concentre un petit peu sur le narrateur maintenant, alors vous n'avez pas le texte sous les yeux, c'est volontaire, hein, je voulais vous le faire découvrir par étapes, mais je vous l'enverrai en entier. Il insiste, lui, pour dire, peut-être l'avez-vous remarqué, qu'il n'y croit pas. » Je vous relis ça. « Je mis un certain temps à me rendre à l'évidence. Elle me paraissait difficile à accepter. » Comme s'il nous disait « Bon ben voilà, euh, cher public ou cher lecteur, je vais vous raconter ça parce que ça s'est passé. Mais moi, je suis comme vous. J'ai eu du mal à y croire. » Souvent, vous verrez dans les histoires fantastiques, celui qui vous les raconte a lui-même de la peine à croire à ce qu'il est en train de dire. » Et c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que finalement, on lui fait peut-être un peu plus confiance si on se dit qu'il n'est pas fou et que qu'il ben, n'est pas juste en train de délirer ou d'halluciner, comme vous diriez. Hein. Continuons la logique de cette histoire. Puisque maintenant, on a une nouvelle progression, hein, puisque le, le, la barque, pense-t-il, avance. Alors, on va voir jusqu'où elle avance, mais j'entends sonner le téléphone, tac, tac, tac. Euh, ah, voilà, c'est Enzo qui répond. Oui, avec... Ah, d'accord, je ne l'ai pas vu, ça, Enzo. Avec Chevalier et la ce sont des musiciens à quatre mains, piano, et ils ont l'impression que le banc rétrécit pour les rapprocher. Ah, mais bah, écoute, j'irai voir, parce que ça doit être intéressant, et c'est des, des comiques qui sont souvent très drôles, ces deux-là. Donc, je, je me représente la situation, c'est-à-dire qu'ils croient au début être assez loin les uns des autres et finalement, ils n'ont plus assez de place. Bon, bah écoute, on, on ira voir ça, mais en tout cas, merci d'avoir euh, précisé. Alors, j'ai une autre... Alors, c'est Marine, là, qui nous écoute, euh, qui nous dit « Je pense que la barque bouge vraiment, car sinon, ce ne serait pas une histoire fantastique euh, ». Intéressant. Votre débat est vraiment intéressant. Euh, effectivement, s'il ne se passait rien, si on reste dans le banal... Alors, euh, pourquoi parler de fantastique euh, Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais encore une fois, moi, je vous demande de garder à l'esprit, est-ce qu'il se passe quelque chose du côté de l'image ou du côté de celui qui la regarde, qui est en train d'avoir une illusion Dans les deux cas, on bascule. Hein Finalement, si je compare à autre chose, quand on dort et qu'on rêve, on peut voir des choses parfaitement incroyables, parfaitement surnaturelles. Et ben, pendant ce moment-là, on est peut-être dans le fantastique. Euh, même si après on se réveille, on se dit « bah oui, c'était un rêve ». Mais le, le fait que notre cerveau soit un peu trompé par ses rêves, par ses images, peut appartenir au fantastique. Alors, la grande question là, que vous nous posez, là tous les, les intervenants, c'est « est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que c'est dans l'histoire ?» Eh bien, je vous propose qu'on regarde la suite, enfin qu'on l'écoute plutôt. Euh, je passe au paragraphe suivant. Hop. Alors attention, concentrez-vous bien. Un jour je pus distinguer deux personnages dans la barque. L'un ramait, l'autre, assis plus en avant, semblait ne rien faire. Quelque temps plus tard, d'autres détails me rentrèrent dans le regard. C'était un homme aux bras nus qui ramait et le personnage placé à la proue ne pouvait être qu'une femme. Je ne vais pas m'apesantir trop sur cette, cet extrait, mais vous devriez remarquer un effet de zoom on a cette fois-ci, alors on reste dans le doute, hein. est-ce que ça avance vraiment ou est-ce qu'il est en train vraiment d'avoir de, des illusions Mais en tout cas, il est capable maintenant de distinguer les deux personnages, ce qui rend peut-être les choses plus vraies. Parce qu'au début, on peut se dire peut-être que d'un jour à l'autre, il ne savait plus trop si la barque était grosse, petite sur l'image, hein, il n'avait pas mesuré. Mais il savait très bien qu'elle était trop loin pour qu'on puisse voir des gens. Et là maintenant, il voit un homme et une femme en train de ramer. Ça devient réel, une présence. Et on retrouve encore une fois dans le vocabulaire l'agressivité. Euh, si je vous relis la phrase, euh, « d'autres détails me rentrèrent dans le regard ». C'est comme envahissère tout à l'heure, c'est intéressant ça. Ce n'est pas « je remarquais d'autres re détails », c'est des détails me rentrèrent dans le regard. Il y a quelque chose de violent là-dedans. Eh bien, j'avance directement au passage suivant, il nous en reste trois petits paragraphes, et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Paragraphe suivant. Comme la barque se dirigeait vers moi, chaque jour qui passait donnait du poids, de la présence aux deux personnages. Mais seule la femme m'intéressait, jusqu'au moment où l'inquiétude, puis l'effroi mêlèrent parce que je la reconnaissais. Alors, quelqu'un m'écrit, je pense que la barque bouge vraiment, car sinon... Ah oui, c'est Marine, ça, tout à l'heure. Pardon, j ai, j ai pas, je ne suis pas revenu en arrière sur les messages. Euh, là, je suis revenu sur Edanour. Ça veut dire que le tableau essaye de faire passer un message très, très fin. Effectivement, là, on sent une communication. On commence à accepter. Vous avez vu comme on rentre dans une histoire fantastique Au début, on se dit, mais ben non, ça ne se peut pas, comme disent les petits. Bah vous, vous êtes déjà trop grand pour dire ça, mais les petits disent ça, se peut pas. Et puis là, on commence à se dire, mais si, ok, on est dans cette histoire, et c'est pas pour rien. Et effectivement, il y a un message. Ces deux personnages-là, qui arrivent, qui regardent et qui se dirigent, nous dit le narrateur, vers moi. Et ce narrateur nous dit là, dans le passage que je viens de terminer, juste avant de lire ton message, et Danour, il dit qu'il reconnaît ces deux personnages. Et imaginez-vous un petit peu ça, là, les uns et les autres qui étaient un petit peu enfermés à la maison. Imaginez que vous avez sur votre mur ce genre d'image, un paysage on va dire, et que au milieu de ce paysage, un matin ou un soir, vous voyez des personnes que vous connaissez. Là, il y a de quoi devenir fou quand même. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui apparaissent sur une image chez moi Et moi, je suis assez d'accord avec le... et même pas assez, je suis tout à fait d'accord avec la proposition des Danours. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Alors continuons. Euh, alors c'est bien parce que je suis, je suis sur vos messages et je suis vraiment content de cette interaction. C'était un petit peu un essai et voilà. J'espère qu'on aura encore plus de monde la prochaine fois quand on aura de meilleures connexions, mais, mais c'est bien. Donc du coup, je reviens sur mon cahier. Voilà, Là je tourne une page. Alors là, mes chers élèves, c'est le moment d'écouter de toutes vos oreilles. Je vais vous lire le paragraphe suivant dans lequel on va cette fois-ci décrire le personnage de la femme. Hein, il nous a bien dit que cette femme l'intriguait particulièrement. Maintenant, on la voit suffisamment pour la décrire. Je vais vous demander d'être extrêmement attentif à cette description et je vous laisserai une petite pause comme tout à l'heure pour pouvoir euh, réfléchir à, à ça. Alors attention, le passage suivant. On parle de la femme hein, qui est dans le bateau. Impossible de la confondre avec une autre. Ses longs cheveux raides et blonds. Ses yeux si froids qu'il paraissait éteint, son corps trop massif et menaçant dans son immobilité. Tout en elle me donnait froid dans le dos. Surtout qu'elle me dévisageait les yeux dans les yeux, sans aucune trace de sentiment, et sur ses genoux, il y avait un fusil dont le canon également me lorgnait de son œil de cyclope meurtrier. Une de ses mains semblait caresser tendrement la gâchette. Vous avez entendu ça Notre narrateur se trouve maintenant mis en joue, pointé avec un fusil dans son propre salon par une femme qu'il connaît et qui est en train d'apparaître sur, sur, sur la photographie qu'il a, qu a épinglée au mur. Je vous relis une deuxième fois ça et la question que je vous pose, je vous demande d'être attentif à la manière dont on décrit cette femme et de me dire à quoi ça vous fait penser. On a l'impression qu'elle est Comment cette femme, avec tous les mots qui permettent de la décrire Écoutez bien ça. « Impossible de la confondre avec une autre. Ses longs cheveux raides et blonds. Raides et blonds. Ses yeux si froids qu'ils paraissaient éteints. Son corps trop massif et menaçant dans son immobilité. Tout en elle me donnait froid dans le dos. » Alors, je vous laisse, comme tout à l'heure, Quelques instants de musique pour réfléchir à ça. Elle a l'air d'être comment cette femme Elle est promis, j'essaye de régler un peu mieux le son <rire> parce que là c'est pas c'est pas super au point pour le pour le, le pour la musique. Hein. Mais bon, l'intérêt c'est qu'on s'entende. Je reviens avec vous. Vous entendez ces cloches là qui arrivent euh, au bon moment. Là. Alors c'est un peu par hasard. Hein. Je ne vais quand même pas faire semblant d'avoir à ce point tout programmé. Ce que vous entendez, c'est euh, des extraits de la symphonie fantastique de Berlioz. Alors Berlioz, c'est un musicien français du 19e siècle et euh, qui, qui fait ce qu'on appelle de la musique à programme. Alors, vous en parlerez peut-être avec votre prof de musique à un autre moment, mais c'est l'idée d'une musique qui va comme ça illustrer une histoire ou une atmosphère et ma foi, on est assez bien dans ce qu'on est en train de faire. Alors, mon téléphone a vibré, sonné dans tous les sens. Alors, j'ai Enzo qui dit « Cette photo lui rappelle une scène qu'il a vécue et il re, la revit à travers cette photo. » Donc ça, c'est une proposition intéressante. Et là, tu dis « euh, ça répond plus précisément à la question que j'ai posée et euh, la personne qui, avec qui il a vécu cette scène est peut-être décédée alors ça c'est intéressant que tu aies cette idée alors, ce que dit, euh... alors je ne sais pas, j'ai un interlocuteur, mais je ne sais pas qui est. Ah si, c'est Marine, c'est marqué au-dessus, pardon. Cette femme a l'air plutôt agressive dans les fantastiques. On pourrait appeler ça une sorcière, la méchante. Alors voilà, toi, tu restes dans l'idée de, de, de la possibilité d'une sorcière, ce qui n'est pas du tout idiot, mais en tout cas, il y a l'agressivité, mais quand même cette description. À votre avis, pourquoi Enzo nous dit elle est peut-être décédée Moi, je trouve que c'est intéressant. Et là, j'ai ah ben Enzo qui est très actif, hein, c'est bien. Euh, il est peut-être tellement triste d'avoir une personne chère à ses yeux qu'il la voit à travers cette photo. Ben moi je te vois mon petit Enzo et ça me fait vraiment plaisir parce que je retrouve ton, voilà, ton, ton, ton intelligence vive là et ben j'ai bien peur que tu aies raison et que tu aies déjà trouvé la fin pratiquement, c'est voilà, chouette. Alors attends, attends hop, je reçois euh, quelqu'un qui me dit « je partage l'avis d'Enzo ». Ah, c'est. Oh, je suis perdu dans les noms. Il que je vous enregistre un peu mieux que ça. Euh, donc, je partage l'avis d'Enzo et je pense que c'est de sa faute qu'elle est morte. Ah, tu ajoutes une idée intéressante, nouvelle, toi. Je pense que c'est de sa faute ou par sa faute qu'elle est morte. Euh, c'est Danour, ça, d'accord Et maintenant, elle essaye de se venger. Waouh Intéressant, ça. Intéressant. Donc, là, entre vous deux, Enzo et Danour, vous amenez l'idée de la mort. Ce personnage serait mort. Et ce personnage. Oui, oui d'accord, je t'ai retrouvé, Danour. Et ce personnage serait. Vengeur, Donc ça, c'est un croisement entre Marine et Danour, etc. Ah, Emma, qui nous rejoint. Je suis content de te, de te lire, Emma. Euh, c'est bien que tu nous écoutes. Euh, alors, Emma, je pense que la femme ressemble à une meurtrière. Oui, vraiment, à une meurtrière. Mais alors, à une meurtrière qui est peut-être déjà morte. Euh, c'est quand même assez, euh, assez étonnant, tout ça. Allez, on se fait le, le dernier moment. On arrive à la chute de l'histoire Allez, attention, je vous le lis, chers élèves, et là, vous allez voir, c'est le dernier paragraphe. Attention, attention, tout le monde est prêt Comment ne pas la reconnaître et me souvenir de tout sans trembler J'avais eu une brève liaison avec elle, l'hiver dernier. Au printemps excédé, je rompais, emporté par une brutalité qui ne me ressemblait pas. Et, dès cet instant, avec une froideur sauvage, elle s'était jurée d'avoir un jour ma peau. » Une deuxième fois, pour être sûr que tout le monde a bien suivi. « Comment ne pas la reconnaître et me souvenir de tout sans trembler J'avais eu une brève liaison avec elle l'hiver dernier. Au printemps excédé, je rompais, emporté par une brutalité qui ne me ressemblait pas. Et, dès cet instant, avec une froideur sauvage, elle s'était jurée d'avoir un jour ma peau. » Bon, ben là, il y a de quoi réfléchir à ce que nous ont dit euh, nos derniers intervenants, là. Hein. Alors, j'en ai d'autres, tac, tac, qui sont arrivés. Voilà. Alors, à ah, Enzo, <rire> tu es le plus actif, Enzo, hein. c'est bien. Elle essaye de le rejoindre pour éviter le vide dans la vie du narrateur. Alors ça, c'est intéressant, Enzo, mais c'est peut-être presque un peu trop positif. Hein. Je crois que l'histoire est, est malheureusement beaucoup plus méchante que ça. Hein. Euh, parce que si tu dis qu'elle veut combler le vide, c'est-à-dire qu'elle veut lui être positive, c'est plutôt... Euh, on a beaucoup de belles histoires comme ça, d'amour qui vont au-delà de la mort, hein, euh, où même après la mort, ben, les deux personnages se retrouvent parce que, ben, ma foi, l'amour ne s'arrête jamais. C'est très, très beau. Hein. C'est le romantisme, ça. Mais là, on est dans un romantisme un petit peu plus violent. On a l'impression que là, si on formule ça autrement, elle cherche à régler son compte. Elle arrive quand même, fusil à la main, avec l'idée d'accomplir sa promesse qui était d'avoir la peau du narrateur. Hein. Avoir la peau de quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire, hein. c'est le tuer, tout simplement. Bien, alors... Je vous demande une dernière chose, on arrive au bout de l'histoire, hein, je vous l'enverrai bien sûr en entier, hein, avec euh, le compte-rendu de tout ce qu'on s'est qu raconté là. Je vous demande d'imaginer de, maintenant, à votre avis, comment on peut expliquer ça Quelle explication vous pouvez donner à ça C'est-à-dire, euh, d'après vous, euh, quelles sont les deux possibilités qui peuvent expliquer ce qui s'est passé On les a déjà entrevues tout à l'heure, hein, avec les propositions que vous m'avez faites. Mais comment cette histoire, vous pourriez l'expliquer Est-ce que vraiment ça s'est passé Est-ce qu'il y a autre chose Je vous laisse un, un, un petit temps de réflexion. Alors, je, je reçois en même temps vos, vos messages, je les lis. Et puis, on va arriver bientôt à la fin de notre cours. Allez, dernier petit moment... Je vous relance notre ami Hector Berlioz et sa symphonie fantastique. Alors, j'ai aucune idée de, du son que je vous envoie dans les oreilles à ce moment-là. Ça, ce n'est pas encore très très au point. Mais bon, allez, j'espère que je ne vous rends ni sourd ni ni rien. Mais allez, Berlioz. Et dites-moi, d'après vous, bon sang, mais que, comment pouvez-vous expliquer ça Comment pouvez-vous expliquer ce que l'on vient de lire tom, tom, tom. Allez, je reviens avec vous. On demandera à M. Huff, parce que je sais qu'il nous écoute, ou à M. Boucher, mais j'ai l'impression qu'il y, des... y a une influence de la danse macabre dans, dans ce qu'on entend là. Mais je ne veux pas dire trop de bêtises musicales, hein. c'est quand même pas mon rayon. Mais voilà, le, 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 le... le mouvement, c'est euh... le songe d'une nuit du sabbat. Voilà, donc comme ça tu peux regarder Benoît <rire> et me dire euh, s'il y a de la danse macabre derrière ce berlioz. Alors, vous m'avez envoyé des choses intéressantes pendant qu'on qu écoutait ça. Alors, je lis euh, « La femme euh, s'est peut-être suicidée à cause de leur rupture et elle s'est réincarnée dans la photo. » Alors ça, ça expliquerait. Si on est dans ces histoires, justement, fantastiques, peut-être qu'on peut revenir d'entre les morts pour accomplir cette vengeance. Et oui, tu ajoutes « pour se venger ». C'est marine, ça. Alors, elle se serait réincarnée pour se venger. Effectivement, idée euh, tout à fait euh, possible. Je reçois aussi... Euh... <rire> je, je reçois un message d'un certain Benoît Hupch. Je voudrais connaître la version de la Symphonie Fantastique que vous diffusez. Alors, euh, je ne sais pas, j'ai ça sur euh, une, voilà, une, une chaîne de musique que je ne citerai peut-être pas. Euh, alors, je ne sais Symphonie Fantastique, opus 14... Voilà, et c'est la partie « Songe une nuit d'été » et c'est par Ricardo Mouti. Voilà, alors je reçois en même temps... Euh, ah, euh, quelqu'un, alors là j'ai pas le nom par contre, je pense que c'est de l'hallucination, ce moment-là peut-être... Euh, marqué, la photographie doit sûrement être immobile. Ah, ce moment-là peut être marqué, la photographie doit sûrement être immobile. Oui, alors je ne sais pas qui envoie il faudra me préciser le nom, mais c'est une très très juste analyse. On, on retrouve hein, ces deux chemins qu'on avait commencé à tracer. Est-ce que c'est du côté du narrateur qu'il y a un problème Il hallucine, il a été traumatisé par, euh, par la mort de sa, de sa partenaire, de sa compagne, de son ami, et euh, ben dans son traumatisme, il a des hallucinations. C'est tout à fait possible. donc une, voilà, Si tu peux m'envoyer ton, ton prénom, euh, c'est une très, très juste euh, remarque, ça. Euh, je reçois aussi... Euh, alors ça, c'est Adam. Adam, je suis content parce que tu fais un lien avec ce qu'on a fait avant sur le CID. Tu nous dis que euh, peut-être que cette femme veut se venger mais peut-être qu'elle l'aime encore, comme Chimène avec Rodrigue, voilà c'est toujours bien de faire des liens c'est ça la culture mes enfants, c'est quand vous êtes capable de faire des liens entre des choses que vous connaissez pour justement ben, construire un nouveau sens ben, j'aime la manière dont tu, tu compares à ça et, et... ah c'était Ibrahim, d'accord Ibrahim merci pour ta, pour ta remarque et tu vois j'avais reconnu que c'était voilà, une remarque intelligente, hein, donc j'aurais assez vite retrouvé ton prénom, mais merci de me l'avoir euh, précisé, euh, Ibrahim. Alors, Emma me dit, euh, peut-être qu'il prédit ce qui va lui arriver. Oui, alors il prédit, oui, 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 prédit j'imagine que c'est le, le narrateur ou bien c'est l'événement, peut-être que tu veux dire, hein, qui prédit ce qui va lui arriver, comme une espèce d'annonce. Hein, on, on sent qu'il a quelque chose à se reprocher, hein. euh, il reste quand même vague hein, dans, dans, dans son histoire, il ne nous dit pas euh, « j'ai tué cette femme hein. », mais il dit bon, « j'ai rompu avec brutalité ». Alors vous comprenez ce que vous voulez, hein, rompre avec brutalité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Peut-être que c'est juste euh, avec euh, des éclats de voix, hein, de la colère, de la dispute est-ce que c'est plus grave que ça Et auquel cas, euh, il y aurait donc cette mort Dans tous les cas, comme c'est lui qui raconte, vous imaginez bien qu'il ne va pas s'en vanter. Mais nous, lecteurs, on est quand même amenés à se poser cette question. Alors, j'ai eu d'autres réponses. à La fin vous a, vous a fait réagir. C'est bien. Alors, euh, voilà. Ça, c'est, je crois, Enz... Non, c'est Edanour. Euh, première possibilité. C'est lui qui est devenu fou. Et la deuxième, c'est une sorte de fantôme ou un esprit vengeur. Bon, et Danour, toi, tu as su faire la synthèse entre les deux hypothèses. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, je crois que c'est là-dessus qu'on va devoir s'accorder. Soit il est fou, et alors c'est possible, quand on perd la tête, être fou, ça peut être un moment de folie comme ça, dans, dans, la, dans la souffrance de ce traumatisme, ou dans la culpabilité d'avoir peut-être fait du mal. Eh bien, peut-être qu'à cause de ces sentiments-là, il est en train d'imaginer finalement ce qu'il croit mériter. Il se dit, bah oui, je mériterais qu'elle me tue. Et il la voit le faire. Ou bien, réellement, le monde des morts est en train de régler son compte avec celui des vivants à travers cette histoire. Tu ajoutes, en même temps qu'on parle, Edanour, je pense qu'il s'en veut terriblement. Ben, tu vois, j'étais en train de parler de culpabilité, c'est ça. Et que son cerveau lui envoie des messages à travers cette photo. Oui, bravo, c'est ça. Hein. C'est bien, bien la, la définition de la culpabilité ou du remords. Hein. Son cerveau, qui a une partie morale comme ça, tombe tout seul pour dire oula oula oula, t'as des choses à te reprocher mon gars, t'as des choses à te reprocher et euh, le cerveau peut imaginer euh, de faire avancer cette photo. Alors j'espère que j'ai oublié personne, parce que j'en ai reçu plusieurs à la fois. Euh, il est mourant, il oui, y a quelqu'un qui m'écrit ça, je crois que c'est Enzo. Euh, voilà, la femme est morte, oui c'est Enzo, la femme est morte, euh, elle veut sa vengeance parce qu'il lui aurait fait du mal, oui ça tu l'as bien compris. Et il est mourant également et pense la retrouver. Ah oui, alors toi, tu, tu ajoutes cette idée. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste dans la culpabilité. Peut-être que lui-même est en train voilà, de, de passer de l'autre côté, comme on dit parfois. Et que ce passage, ben, il va falloir qu'il qu règle ses comptes d'abord avec, euh, avec ses remords. Bon, mais vous savez... Vraiment, je suis très, très fier de ce que vous envoyez. Vraiment, ce n'est pas pour vous flatter et puis pour vous rassurer parce qu'on est loin et qu'on qu ne peut pas se, se voir en vrai. Mais, mais vraiment, je suis très, très fier de vous parce que c'est... Euh, voilà, je retrouve mes quatrièmes deux euh, pétillants euh, en classe. Alors, j'espère qu'on sera plus nombreux. J'imagine que voilà, la technique n'a pas encore été possible pour d'autres, mais on garde ça. Hein. Je suis très, très satisfait de vous. Et vous savez, le mot le plus important pour conclure cette histoire fantastique, c'est le mot OU. ou, ou. Et c'est ça qui, parfois, va être un peu désagréable. Vous allez voir dans les histoires que je vais vous, vous transmettre, c'est que vous allez parfois avoir l'impression que ce n'est pas fini. Vous allez vous dire, mais alors, c'est ça ou bien c'est ça Eh bien, voilà ce qu'est le fantastique. Le fantastique, c'est une histoire qui commence dans la banalité de la vie quotidienne. Et dans cette banalité, tout à coup, un événement inexplicable apparaît. On ne peut pas l'expliquer. Cet événement prend toute la place dans la vie du personnage et à la fin, nous les lecteurs, on est incapable de décider si c'est rationnel, c'est-à-dire si ça se passe selon les lois de la réalité, ou si c'est irrationnel, si ça se passe selon les lois du surnaturel. Et là, si on était en classe, on pourrait débattre jusqu'à la fin du jour et jusqu'au lendemain et jusqu'à tant que vous voulez pour dire bah « ben oui, moi je suis sûr qu'il est en train de rêver » de délirer, d'être rongé par le remords et de s'imaginer des choses, et en face d'autres vous diraient mais pas du tout, c'est une histoire dans laquelle le, le monde des morts est en train de reprendre euh, sa vengeance. Dans tous les cas, je reçois un message sur l'autre. C'est joli, hein? ça c'est pas Berlioz, hein? c'est un accord de guitare, c'est mon autre téléphone qui, qui sonne. Voilà. Bon, on est vraiment dans cette hésitation. Et on est arrivé à la fin de notre histoire, de, notre, de, de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur le fantastique, hein? cette définition d'un récit dans lequel un événement inexplicable arrive par surprise et nous laisse dans le doute. Alors, je vais conclure là-dessus ce moment avec vous. J'espère vraiment que, voilà, que c'était euh, bien pour vous. En tout cas, c'était très, très agréable de, de travailler avec vous. J'ai eu un petit peu l'impression voilà, d'être en classe avec vous et croyez-moi, ça me manque terriblement, ça nous manque à tous. On fait toujours un peu les malins, je suis sûr, même vous au début, hein, de se dire, oh, il oh, n'y a pas d'école, ça va être marrant, mais... C'est quand même pas mal quand on, quand on réfléchit ensemble. Bon, mes très chers élèves, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remets tout ça, ce, ce moment de cours, euh, sur Internet. Euh, je vous mettrai un lien pour pas saturer notre site euh, académique. Et je vous fais un compte-rendu écrit. Je vous envoie une leçon avec ça pour tout ce qu'on s'est raconté. Puis je vous envoie la suite, un nouveau texte, une nouvelle histoire et puis d'autres activités. On fera notamment de la grammaire euh, Voilà pour travailler sur ça. D'ici là, prenez bien soin de vous, occupez-vous euh, intelligemment, euh, téléphonez-vous parce que vous ne pouvez pas trop vous voir et puis prenez votre mal en patience, c'est pour la bonne cause et j'espère qu'on se retrouve très très bientôt. À bientôt les quatrièmes 2 à bientôt à tous, bonne soirée.